0: Segundo Crônicas, capítulo 16 No ano 36 do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso, o rei Asa pegou prata e ouro do templo e do palácio e entregou a alguns dos seus servidores a fim de que levassem para Damasco e dessem ao rei Ben-Hadad, da Síria. Junto foi a seguinte mensagem. Vamos ser aliados como eram os nossos pais. Esta prata e este ouro são para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu país. O rei ben concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan e Abel-Maim e todas as cidades armazém do território de Naftali. Quando o rei Baasa soube do que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá, Aí o rei Asa mandou chamar todo o povo de Judá, e eles levaram dali as pedras e a madeira que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta de Ramá. Com esse material, Asa construiu muralhas em volta de Jeba e de Mispa. Por esse tempo, o profeta Anani foi falar com o rei Asa de Judá e disse O Senhor confiou no rei da Síria em vez de confiar no Senhor, seu Deus, e por isso o exército do rei de Israel conseguiu fugir. Não é verdade que os soldados da Etiópia e da Líbia formaram um enorme exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? No entanto, o Senhor confiou em Deus, o Senhor, e Ele lhe deu a vitória. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo a fim de dar forças a todos os que são fiéis a Ele com todo o coração. Desta vez o Senhor fez uma loucura, e por isso, de agora em diante, o Senhor vai estar sempre em guerra. Asa ficou tão zangado com o profeta que mandou amarrá-lo com correntes e metê-lo na prisão. E foi nesse tempo também que Asa perseguiu algumas pessoas do seu próprio povo. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, desde o princípio do seu reinado até o fim, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. No ano 39 do seu reinado, ele foi atacado por uma doença muito grave nos pés. Mesmo assim, não pediu socorro a Deus, o Senhor, mas confiou nos médicos. No ano 41 do seu reinado, Asa morreu e foi sepultado no túmulo que ele tinha mandado cavar na cidade de Davi. Encheram o túmulo de perfumes e de várias especiarias, que tinham sido preparados com muita arte, e colocaram o corpo ali dentro. Depois fizeram uma enorme fogueira em honra dele. Segundo Crônicas, capítulo 17 Josafá ficou no lugar de Asa, o seu pai, como rei de Judá, e se preparou para se defender do reino de Israel. Colocou soldados em todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas, e também pôs acampamentos militares em todo o território de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, o seu pai, havia conquistado. O Senhor Deus abençoou Josafá porque ele agiu como seu pai tinha agido no princípio do seu reinado. Ele não adorou o Deus Baal, mas adorou o Deus do seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, em vez de seguir o mau exemplo dos reis de Israel. O Senhor firmou o poder de Josafá como rei e todos em Judá lhe davam presentes. Assim, Josafá ficou muito rico e famoso. Continuou cada vez mais decidido a obedecer as leis de Deus e acabou com os lugares pagãos de adoração e os postes da deusa Azerá que havia no país de Judá. No terceiro ano do seu reinado, Josafá enviou as seguintes autoridades para ensinarem a lei de Deus nas cidades de Judá, Benail, Obadias, Zacarias, Netanel e Micaías. Junto com eles foram os seguintes levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi Adonias. Os sacerdotes Elisama e Jeurão também foram. Levaram consigo o livro da lei de Deus, o Senhor, e foram por todas as cidades de Judá, ensinando a lei a todo o povo. O Senhor Deus fez com que todos os povos vizinhos de Judá ficassem com medo de Josafá, e por isso eles não fizeram guerra contra ele. Alguns filisteus trouxeram presentes e prata para Josafá como imposto, e alguns árabes trouxeram 7.700 ovelhas e 7.700 bodes. Josafá foi ficando cada vez mais forte e construiu fortalezas e cidades-armazém, onde ajuntou grande quantidade de mantimentos. Em Jerusalém, ele colocou oficiais valentes e experimentados. Esta é a lista desses oficiais de acordo com os grupos de famílias que eles comandavam. Adna era o comandante das tropas das famílias de Judá e comandava 300 mil soldados. Em seguida vinha Joanã, que comandava 280 mil homens. E depois vinha Amazias, filho de Zicre, que comandava 200 mil homens. Amazias tinha se apresentado de livre e espontânea vontade para servir a Deus, o Senhor. O comandante dos soldados das famílias de Benjamim era Elíada, um oficial valente. Ele comandava 200 mil homens armados de escudos e arcos e flechas. Finalmente vinha Josabade, que comandava 180 mil homens armados. Todos estes estavam ao serviço de Josafá em Jerusalém. Além destes, ele havia colocado outros soldados em todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas. Salmos, capítulo 78 Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó, ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem, e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos." Eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer a sua lei. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia ele os guiava com uma nuvem e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Falaram contra Ele, dizendo, Será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que Ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio, mas será que Ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o Seu povo?
1: João, capítulo 12, versículo 27. Jesus continuou,
0: Agora estou
2: sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer, Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por essa hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa.
1: Então do céu veio uma voz que dizia: Eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse:
2: Não foi por minha causa que veio essa voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim.
1: Ele dizia isso para indicar de que maneira iria morrer. A multidão perguntou, A nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu,
2: A luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que possam viver na luz.
1: Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa mensagem e quem viu que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles, para que não vejam e não entendam e não se voltem para Ele e sejam curados por Ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dEle. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que de ser elogiados por Deus. Jesus disse bem alto
2: Quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer.